0: Hallo und herzlich willkommen zum Peer-to-Peer-Café, Ausgabe 13. Heute mal nur mit Thomas und mir allein. Heute haben wir mal keinen Gast und das liegt daran, dass heute in der 13. Folge der Virus bei uns zu Gast ist, denn es gibt natürlich momentan kein anderes Thema außer Corona. Und ja, Thomas, hast du schon äh, Toilettenpapier gekauft oder wie schaut es aus bei dir? Ja,
1: hallo Lars, grüß dich. Übrigens haben wir ja eine echte Premiere noch zusätzlich. Du bist heute in Deutschland.
0: Ja, tatsächlich, notgedrungen. Also ich, ich bin nicht freiwillig hier, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, da
1: kommen wir ja nachher noch drauf. Nee, ich habe kein Toilettenpapier gekauft. Ähm, doch, ich habe gekauft natürlich. Aber ich habe tatsächlich nur zwei Päckchen zu Hause liegen. Das ist für meine Verhältnisse viel für die Familie. Aber im Vergleich zu dem, was ich gesehen habe,
0: wenig. Ja, ja tatsächlich, also mich hat auch echt gewundert, ähm, ich war gestern das erste Mal in Deutschland einkaufen und unfassbar, ich habe dann einen Rentner gesehen, der hat seinen gesamten Einkaufswagen voll gehabt mit Heißnöstchen <lacht> Ja, das
1: ist Preppern. Das erinnert mich nur an die Zeiten, als damals der Schlecker insolvent gegangen ist, da habe ich das auch gesehen, dass er äh, die kompletten Klopapiervorräte dort aufgekauft haben, weil es sie zum halben Beiß gab, aber seitdem ist mir sowas noch nie untergekommen.
0: Das ist echt der Wahnsinn. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man die Leute beobachtet, dann, dass das nur die Leute sind, die gefühlt den gesamten Tag vorm Fernseher sitzen. So kam mir das ein bisschen vor. Ich kann, kann auch falsch liegen. Ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber so ein bisschen hatte ich das Gefühl.
1: Ja, es kann sein. Also am Anfang hatte ich auch das wahrgenommen, dass mir eher so Discounter die ganzen leer gekauft waren und die Bioläden waren noch gut bestückt. Aber letztes Wochenende war auch da das Mail aus. Also auch auch die, wo man eher unterstellen würden, gebildeten, fallen auch in die Muster rein. Ne?
0: Ja, das, das stimmt schon. Aber es ist schon witzig, also so eine Zeit mitzureden, ist auf der einen Seite äh, erschreckend, aber auf der anderen Seite natürlich auch super spannend.
1: Ja, da kann man noch seinen Enkeln davon erzählen, hoffe ich mal.
0: Tja, das äh, hoffe ich auch. Ähm, ja, wollen wir doch mal anfangen. Und ähm, wie wir es letztes Mal eingeführt haben, fangen wir heute doch mal mit einer Umfrage wieder an, und zwar einer kleinen Schätzung, die wir dann am Ende auflösen. Und heute haben wir keinen Gast, deswegen frage ich dich, Thomas. Wann wurde der Tiefstand des S&P 500 in der Finanzkrise 2008, 2009 erreicht? War es nach circa 200 Tagen, nach circa 500 Tagen oder nach circa 700 Tagen? Wow. <lacht> Was meinst du?
1: 500 Tage... Hätte ich jetzt gedacht, zwei Jahre ungefähr. Ich habe jetzt auch nicht nachgeschaut. Aber das ging mhm. eine ganz schöne Weile noch seitwärts runter, ja.
0: Okay, ja. Schauen wir uns mal es am Ende der Folge an, ob du recht hast. Übrigens stehen wir jetzt so ungefähr am na, 30., 40. Tag, nur, um das mal in Relation zu setzen zu den Zahlen.
1: Und haben schon 40% mittlerweile, oder was haben wir? Ich habe heute gar nicht so genau hingeguckt. Ich habe nur zweistellig rot gesehen, wollten immer
0: weiterschauen. <lacht> insgesamt sind wir jetzt bei minus 28 circa. Ich glaube, heute ist es wieder ein bisschen hochgegangen, deswegen dürfen wir ein bisschen tiefer sein. Aber ja, ist schon ein Packen, aber es ist auch äh, noch ein bisschen Luft nach unten. Ja, gut, beginnen wir mal mit unseren Peer-to-Peer-News. Was ist bei dir so los gewesen? Äh, vielleicht vor Corona oder während Corona? Was was treibt dich an?
1: Genau, das war schon während Corona. Ich habe ähm, die Chance gehabt, habe mit der Quadriac von Estate Guru ein Interview mit einem Premium-Investor machen können. Also einem Investor, der nicht so wie ich nur 50 Euro in die Hand nimmt, sondern deutlich mehr. Und mhm. das war spannend, auch mal die Seite halt zu erleben von jemandem, der nicht so, ich kenne ja dich, Lars, aber der halt noch optimistischer unterwegs ist und, <lacht> und vor allem halt im Immobilienumfeld mhm. sich dann auch gut positioniert. Und das war... Natürlich auch schön, weil man ein paar Insights von der Kadri gekriegt hat. Also ich habe auch das Geschäftsmodell dann besser verstanden, was Estate Guru hat. Mein Vertrauen, was ja vorher auch schon groß war, hat sich dann nochmal gefestigt in Estate Guru. Kommen wir ja später nochmal dazu, auch im Corona-Thema. Mhm. Ja, natürlich auch den Einstieg in Deutschland, denn der mich wirklich sehr überrascht hat. Also jetzt nicht, dass sie in Deutschland eingestiegen sind, sondern wie sie eingestiegen sind ne, mit dem Projekt
0: kam vielleicht jetzt auch nicht gerade günstig und dann auch so ein hoher Zinssatz also war mal gespannt ob sie das weiterführen jetzt in Kürze ja
1: ich glaube sie haben es ja noch nicht geschafft zu füllen nur zwei Drittel waren schon voll weil über eine Million wo sie da einsammeln wollten zu elf Prozent oder zwölf Prozent ne
0: hm, ich glaube stand heute fehlen noch 400 k ja
1: aber trotzdem, also allein schon ähm, mit so einem Projekt drauf am deutschen Markt, wo wir ja bisher noch nie zweistellig gesehen haben, meine ich, also Expo, Bergfürsten, wie sie alle heißen, haben hier nur 5, 6, 7, vielleicht mal 8 Prozent und dann auch noch zweitrangiges Darlehen und das ist ja ein Erstrang-Darlehen mit LTV, also Beleihungswert von, da du hast gerade offen, 60 Prozent waren es, glaube ich, ne? Mhm. Ja. Also genau. das ist halt schon was, wo ich sage, klar, sicher ist es bestimmt auch nicht, also in Sicherheit in Form von, dass es nicht platzen kann und gerade jetzt mit der Krise ist es schon ein Thema mit einer Gewerbimmobilie, aber es ist definitiv ja ein Objekt da, was dann verwertet werden kann und nicht wie sonst, man ist in der zweiten Reihe und kriegt vermutlich gar nichts mehr.
0: Ja, ja, so sieht's aus. Ich stelle mir gerade, du kennst so dieses Börsenbild, ähm, wo die alle über die die Köpfe, die Hände beim Kopf zusammenschlagen und nur fassungslos auf die Bildschirme schauen. Wie mhm. stellen mir das gerade so im Büro von Exporo vor, als dieses Projekt online geht von <lacht> Estate
1: Das Bei Exporo ist es arg ruhig geworden, tatsächlich im, im letzten Vierteljahr, finde ich, schon. Also da kam nicht viel. Das ist ein bisschen schade, weil ich mag ja die Bestandsprojekte auch, aber... Da hat man seit dem Merch schon immer allzu viel gehört. Und ich meine, jetzt ist vermutlich halt auch die Luft auch da raus. Ne?
0: Ja. ja, ist wohl so.
1: Jo, und dann habe ich mal das Thema, was ich schon immer wieder ein bisschen angefangen habe, aber nie ganz fertig gemacht, aufgegriffen. Wir haben, glaube ich, auch schon mal im Kaffee ganz kurz drüber gesprochen. Das war das Thema, ja, ich habe es jetzt mal finanzielles Testament genannt. Ja, da, da ging es mehr darum, aufzuschreiben, was denn meine Frau mit den ganzen Vermögensanlagen anfangen soll, falls ein Fall eintritt, dass ich das überhaupt nicht mehr kann. Also Worst Case Fall, ich überlebe äh, was auch immer nicht, ne? zum Beispiel Corona. zum Beispiel Corona, ja, genau. Mhm. Du hast ja da schon mal was vorgelegt gehabt in die Richtung. Also so, du ja. hattest relativ viel mit Tooling und so Geschichten vollmachten. Das habe ich auch ein bisschen drin. Brauche ja da keine Redundanz. Also mir geht es ja vor allem auch darum, dass ich tatsächlich meiner Frau da was an die Hand gebe. Also ich habe dann so ganz banales drinstehen wie, kündigt das Handy nicht, behalte erstmal meine E-Mail-Adressen, weil wenn wir uns die p 2 p plattform angucken, da läuft ganz schön viel drüber. Ne?
0: Ja, ich glaube, es ist echt wichtig, das wie einem kleinen Kind zu erklären, damit die wirklich ähm, genau wissen, was sie machen müssen. Weil du darfst nicht vergessen, dass sie noch niemals Berührungspunkte damit hatten, im Falle deines Todes. Genau, und vor allem weiß ich auch, dass sie eigentlich gar
1: keine haben will, dass sie da das Interesse <lacht> gegen negativ geht, was ich jetzt auch völlig okay finde, ich habe damit gar keinen Schmerz, aber umso wichtiger ist es dann halt auch zu sagen, pass mal auf, so kommst du aus der ganzen Schoße wieder raus, weil im Endeffekt das Zielbild will ich halt auch festhalten und das Zielbild für meine Frau wird sein, komplett aus P2P auszusteigen für sie. Vielleicht, wenn sie aus nostalgischen Gründen was lassen will, um wieder den äh, Zirkelschluss äh, Estate Guru hinzukriegen, kann sie Estate Guru mit dem Auto Invest laufen lassen. Da hätte ich das größte Vertrauen, dass es vernünftig halbwegs läuft. Aber alle anderen Plattformen sind meiner Meinung nach keine absoluten Selbstläufer. Hm. Und also ich würde das ihr wenn sie jetzt kein Interesse hat oder falls sich auch mein Sohn später kein Interesse an dem Thema hat, wenn er alt genug wäre, würde ich sagen, dann... Aussteigen. Ich habe dann auch schön aufgeschrieben, wie man das machen kann, wenn keine Geldnote ist, Autoinvest stoppen, zyklisch entsparen und so weiter und so fort. Das habe ich alles mal untergeschrieben. Das Gleiche natürlich auch noch für die Depotgeschichten. Ich bin ja Jäger und Sammler, das heißt auch nicht nur ein Depot, sondern vier oder fünf, weiß es gar nicht genau, sondern auf dem Depot. Und dass man die am besten auch konsolidiert. Die Sachen, die ich eingesammelt habe, die halte ich alle nicht für, Beobachtungswert, beziehungsweise ich habe ja relativ wenig Einzelaktien, da würde ich sagen, ist dann halt Pech, wenn da mal was in Schieflage gerät. Aber die ETFs kann man alle einfach behalten und, und ähm, beim einzigsten Punkt, wenn es halt dann durchs Depot zusammenführen, ich habe ja auch irgendwelche Exoden bei CupTrader, in der was verkauft werden müsste, dann habe ich ein ETF für sie rausgesucht, wo sie Zinsen, also Dividenden, Rückflüsse, Zwangsverkäufe dann einfach da blind reinschieben kann.
0: Ja, dahinter lässt du, wie ich, auch kein einfaches Erbe für deine Frau.
1: Nee, es ist einem dann, das ist mir dann auch tatsächlich beim Schreiben bewusst geworden, wenn man da ein ganz schönes Ding aufbaut und ich kann mir auch vorstellen, je nachdem ich, wir kriegen das ja auch mit, du ja auch in, in der Community, das sind ja auch nicht nur wenige unterwegs, die mehr wie eine Handvoll Plattformen haben hm. und ähm, ja, wie, wie soll man das äh, sonst hinbekommen ne? also es ist dann einfach weg das Geld wenn sich keiner kümmert in den Selsen Fällen, also beim Depot funktioniert das wohl so, ne? mit, ähm, die Bank meldet sich von sich aus, aber bei einer P2P Plattform, die werden Teufel tun und sich melden
0: ja, genau, das muss man schon selbst in die Hand nehmen. Aber ich finde es bei den meisten eigentlich ziemlich einfach. Aber zum Beispiel sowas wie CupTrader, irgendwas vielleicht konsolidieren, das ist echt schon richtig Katastrophe, wenn man da selbst ran muss, ja, als jemand, der noch nie was damit zu tun hatte. Was
1: ich auch komplett ausgeblendet habe und auch ausblenden werde in einem Artikel, was ich dann halt noch den einen Satz hinschreiben muss, dann vermutlich, nehmt ihr für sowas dann auch einen Steuerberater, weil CupTrader, mhm. wo man selber die Steuern machen muss, genauso wie bei den P2P-Plattformen ja auch, da wird es äh, einmalig um das Netz herum herkommen, wenn man es richtig machen will. Ne?
0: Wenn man es richtig machen will, aber ja, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da ja. wegen und dran kriegt? Dann aber
1: sagen wir mal so, es ist dann auch hoffentlich dann auch, genau wie du sagst, ist dann hoffentlich kein Problem, aber so die ja. Empfehlung wäre, vor allem wenn es dann halt auch eine Überforderung vielleicht in der Situation da ist, zu sagen, naja, dann muss man es halt externalisieren und kostet dann einfach Geld, ne?
0: Draußen also Kryptos hast du ja nicht, ne? das heißt Decentralized Finance oder sowas, da wird es ja halt auch nochmal ein Stückchen mehr nee. für die Angehörigen.
1: Da bin ich entspannt, das habe ich nicht. Also ich habe schon sehr, sehr viel Gruscht eingesammelt, aber das sind dann die paar, die P2P-Plattformen als große Exoten, Exporo ist auch ein bisschen was Exporosotisches dabei, die haben zwar klassische Anleihen, die mit... BKN und so, also Wertpapiernummer funktionieren, haben aber auch ein paar digitale, nur ich hoffe ja, dass bei denen dann auch ein vernünftiger Vererbungsprozess, da sie ja in Deutschland sitzen, existiert. Von daher mache ich mir da nicht so die Sorgen. Und das mhm. ganze Krypto, bin ich bin ich raus, bleibe ich auch raus. Hat sich ja jetzt, glaube ich, auch gar nicht so bewährt, oder? In der Krise bis jetzt?
0: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Aber das Problem ist halt, dass da so wenig Liquidität drin ist, dass halt ja wenige Leute dann halt auch den ganzen Markt bewegen können genau das sehen wir jetzt also ich glaube ähm, also so wie ich das in der Krypto-Szene höre das ist alles aktuell so unterbewertet also was man überhaupt bewerten kann mhm. ähm, ja dass wir da tatsächlich auch genau so geile Kaufkurse gerade haben wie am Aktienmarkt aber ja irgendwann hört doch das Geld auf weiß ja gar nicht wo du zuerst nachkaufen sollst aktuell.
1: Ja, ich halte es dann noch, wie der große Investor sagt, so Bitcoins sind Shitcoins. Ne? Damit rede ich mich aus dem Thema einfach raus. Wollten wir übrigens auch mal ein Special dazu machen, ne, zu dem Ganzen.
0: Ja, ja, das stimmt. Das muss auf jeden Fall noch kommen. Aber dazu vielleicht noch. Also ich glaube, mit dem Kauf von Bitcoin kann man aktuell wenig falsch machen. Also natürlich keine Anlageempfehlung, aber ich würde das aktuell blind kaufen. Gold ist gerade auch billig. Für Gold habe ich mich nie interessiert. Das ist mir zu, zu langweilig. Ja, mich auch nicht. <lacht> genau, nee,
1: das, das ist soweit mal so meinen meinen News. Du hast es ja gerade schon eben erzählt, du bist früher als erwartet hier, ne?
0: Ja, ganz genau. Ich war ähm, ja bis vor zwei Tagen noch in Tallinn und wollte eigentlich auch noch bis Donnerstag da bleiben. Aber da mussten wir fliehen, weil am Sonntag hieß es, die Grenzen werden geschlossen. Und der letzte air flug ging dann auch, glaube ich, einen Tag später. Und deswegen haben wir dann, also ich war da mit der Anifida zusammen mit einer Bloggerin und dann haben wir morgens entschieden, dass wir halt ja sofort den Flug buchen und ausreisen weil ansonsten hätten wir, wären wir Gefahr gelaufen, dass wir halt in Estland festgesessen hätten. Weil die Grenzen in Polen und Lettland waren auch zu, keine Ahnung, wie wir nach Hause gekommen werden Und mit so einem deutschen Pass bin ich dann doch ganz gerne am Ende in Deutschland, auch mhm. wenn ich gerade in anderen Ländern wie Japan nur so lieber wäre, die äh, die Corona deutlich besser unter Kontrolle haben als wir und wo man sich auch irgendwie besser aufgehoben fühlt. Aber ja, so ist das halt. Ähm, muss man mal schauen. Und ja, ich war eigentlich da, um äh, einfach ein bisschen zu arbeiten, aber es fanden auch Gespräche statt mit Reinvest24 und auch Sdeco. Ich habe unter anderem auch mit Kadri gesprochen. Mhm. Und Bondora sollte auch noch stattfinden und zwar morgen. Das machen wir jetzt äh, online. Dazu gibt es auch nochmal eine Q&A nächste Woche auf dem YouTube-Kanal. Und ja, ganz interessant. Also Reinvest24 und Sdeco waren sehr entspannt, was die Lage angeht. Das spiegelt sich ja jetzt auch gerade so im Markt wieder. Reinvest24 war, glaube ich, sogar kurz davor, eine weitere Immobilie zu veröffentlichen. Heute. Die diese Woche? Heute live gegangen, ja. Ach, ist sie schon live gegangen? Ja, ja cool. ist live
1: gegangen heute. Ich war auch überrascht.
0: Genau, da war ich ähm, auch drin in der Immobilie tatsächlich, das sieht ganz cool aus und die sind total überzeugt von ihrem Geschäftsmodell. Das ist alles ein bisschen langsam, weil die sehr, sehr viel Wert auf diese Recherche legen und es braucht extrem lange, um diese ganzen Verträge festzuziehen. Aber ihr ja, langfristiges Ziel ist wohl eine Immobilie pro Monat und wenn sie das schaffen würden, dann ist Reinvest24 natürlich richtig, richtig attraktiv. Mhm. Ähm, gerade jetzt so in dieser Krisenzeit glaube ich, dass es tatsächlich ein Geschäftsmodell ist, was da ja, ganz gut bestehen kann und wird. Und das Gleiche denke ich auch über Estate Guru. Und bei Bondora bin ich mal sehr gespannt. Also ich mache mir auch bei Bondora keine Sorgen ähm, in der aktuellen Krise. Äh, aber ich bin sehr gespannt, was mit Go and Grow passiert. Ähm, ob die vielleicht auch die zahlungen einfach mal unterbrechen, wenn jetzt zu viele Lemminge anfangen, alles zu verkaufen. Ähm, und da vielleicht noch eine Info zu. Also ich habe jetzt von mehreren Plattformen gehört, dass in dieser Krise jetzt tatsächlich mehr solche Investoren auszahlen, die nur kleine Beträge da liegen haben. Die ganzen großen Wale, die jetzt da sechsstellige Beträge drin haben in den Plattformen, die lassen alle ihr Geld liegen. Und es ist natürlich sehr interessant, ob es da jetzt einfach einen, ja, einen Erfahrungsvorsprung von erfahrenen Investoren gibt, die einfach denken, gut, wir sind hier gut aufgehoben, deswegen lassen wir unser Geld drin. Oder wie das aussieht, ja, da bin ich mal gespannt, wie da so die Lage in ein paar Wochen ist. Mhm. Ja, Und ansonsten Gibt es noch eine neue Telegram-Gruppe, da bist du ja auch drin, und zwar eigentlich mhm. zwei. Es gibt einen News-Kanal, der hat ca. 300 Mitglieder jetzt, einen Chat-Kanal, wo wir uns eigentlich täglich austauschen. Das habe ich einfach ins Leben gerufen, ähm, weil es ja diesen Wunsch auch damals gab nach der WhatsApp-Gruppe, aber das war äh, nicht so wirklich pflegbar. Und jetzt mit dem Telegram, das ist richtig cool und da findet auch richtig viel Interaktion statt. Ähm, bin ich bin ich richtig stolz drauf, dass das so gut klappt und auch freundlich klappt. Wenn die Zuhörer da Bock haben, dabei zu sein, den News-Kanal, den kann man einfach beiträgen. Beim Chat-Kanal dann einfach mir eine E-Mail schreiben, dann lasse ich euch da rein, weil ich da so ein bisschen darauf achten will, dass da jetzt nicht Panik verbreitet wird oder irgendwelche blöden Gespräche. Die Leute fliegen dann auch sofort raus. Hatten wir jetzt aber noch nicht. Und ich habe heute gesehen, dass ist sogar jemand, ein deutscher Mitarbeiter von Group hier eingetreten. Und ich glaube, die Karte, die ist auch drin von SDQ. Das ist natürlich auch mal cool, wenn man die halt direkt anschreiben kann oder sowas. Ja, das soweit meine News. Ja, eine bittere News gibt es noch, die Invest wurde abgesagt, aber das haben sich wahrscheinlich die meisten schon gedacht, die wird nicht stattfinden, die findet dann jetzt erst nächstes Jahr statt und damit auch ist auch unser Community Treffen leider abgesagt, aus den gleichen Gründen, nämlich die Corona hat's versaut.
1: So sieht's aus, was ja dann auch gleich ein schöner Übergang ist zu unserem Hauptthema, ne? Die Corona ja. aus Investorensicht, aus P2P-Investorensicht. Du hast ja einen schönen Übergang gemacht äh, oder zwischendurch schon erwähnt. Äh, die Großen bleiben treu, die Kleinen laufen davon. Man könnte natürlich auch sagen, die Großen sind viel träger als die Kleinen. Ne? Das schöne Tanker-Zitat, ne? den oltanga -Tanker, den kriegst du nicht so schnell gewendet wie ein Kriegsschiff, so ein kleines. Aber man kann natürlich auch sagen, die Kleinen reagieren vielleicht an der Stelle einfach ein bisschen über.
0: Ich denke mal, das ist so, ne? wenn man naja, wenn man sieht, wenn man gerade anfängt mit kleinen Beträgen und jetzt Panik kriegt, dann klar, sieht man so aus, kann ich gut nachvollziehen. Ja, ich
1: denke, das sind so, so mehrere Fälle, wo da hinführen. Ne? Also zum einen natürlich auch dieses Thema, wir hatten das ja mal, Liquidität aufbauen über P2P, um dann in Aktien wieder einzusteigen, wenn das interessant wird. Ich meine, ich habe auch bei der zweiten Runde schon ein bisschen was an Aktien gekauft, nicht jetzt mit P2P-Geld, aber mit einem bisschen Liquidität, also eigentlich auch viel zu früh. Und ähm, ich habe schon den Eindruck gehabt, dass auch einige schon Geld abgehoben haben, um einfach in den Aktienmarkt schon reinzugehen, obwohl der jetzt nochmal in der Zwischenzeit deutlich mehr runter ist. Und ja, das zweite Thema ist natürlich ganz klar, jetzt entsteht auf einmal auch Panik, ob denn P2P an sich denn überhaupt das Ganze durchtragen wird, ne? also durch die Krise trägt.
0: Ja, das ist richtig. Ja, gucken wir uns das ganze Thema doch mal ein bisschen äh, genauer an. Ähm, ganz wichtig ist natürlich zu wissen hierbei, dass das jetzt alles nur unsere Meinung ist. Und wir nehmen diesen Podcast jetzt, glaube ich, auf am Dienstag, den 17. März. Und rauskommt mit der Wochenende. Vielleicht sieht die Situation da schon schon ganz anders aus. Ähm, sind wir mal gespannt. Also das bitte immer alles mit, mit äh, Vorsicht beurteilen, was wir hier sagen.
1: Das ist ja auch eins unserer größten Hauptprobleme. Die Lage ist, wie so schön heißt, unübersichtlich und ändert sich von Stunde zu Stunde. Also wir haben ja uns entspannt noch vor zwei Wochen zurückgelehnt, haben gedacht, das ist ein Einschlag außerhalb unserer Hemisphäre. Dann auf einmal kam Italien näher und immer näher und jetzt spürt sie jeder wirklich am eigenen Leib. Also sei das heißt, es Schulen zu, Kinder zu Hause. Wir machen fast das ganze Office-its-Remote-Work. Also das sind Dinge, die wir vor vier, fünf oder acht Wochen überhaupt nicht für denkbar gehalten haben. Ne?
0: Ja, und ich glaube, es wird noch schlimmer kommen, dass wir natürlich auch den Hausarrest kriegen werden. Ich würde mich wundern, wenn es nicht so kommt. Aber es ist jetzt auch nur meine Meinung. Schauen wir mal nächste Woche.
1: Genau, und dann zurück zu unserem P2P-Thema. Ich meine, wir reden bei P2P ganz klassisch über Kredite, ne. Die sind, gibt's zwei Varianten so ganz grob. Entweder wir haben besicherte oder unbesicherte Kredite. Und das ist halt ein Vermögenswert, der auf einer ganz anderen Basis steht, wie eine Firmenbeteiligung über eine Aktie, ne. Richtig. Und somit da, sehe ich da schon halt auch eine, eine andere Risikoklasse, solange die bedient werden können, sind wir da tiefenentspannt, weil wir haben ja überhaupt keinerlei Kursrisiko drin, beziehungsweise wir sehen das nur minimal, indem die Leute Angst kriegen und auf dem Zweitmarkt verkaufen und damit der Kurs oder der Wert von einem einzelnen Kredit damit ja eigentlich fällt. Ne? Mhm. Und dann ist das ganze Thema halt auch noch ziemlich vielschichtig, also wir haben nicht nur die Thematik besichert oder in Kredit, sondern wir haben ja noch verschiedene Kredittypen und Modelle. Unser geliebtes Buyback-Thema, ne? also wo jetzt ja die meisten mittlerweile schon von uns endlos Endloses eingeprügelt gekriegt haben. Buyback ist keine Investition in Einzelkredite, sondern eine Anbahner-Investition oder eine Anbahner-Finanzierung versus ähm, Einzelkredite in Form jetzt wie jetzt ja klassisch bei Bondora, ich haben kann oder Finbi oder auch im Estate-Guru. Ja und der Kredittyp ist natürlich auch nochmal, finde ich, jetzt ähm, ausschlaggebend für fürs Risiko aus meiner Sicht.
0: Das stimmt. Und es gibt jetzt aktuell jetzt auch gar keine Referenz mehr zu einer anderen Krise. Ich meine, ja, wir haben Daten aus den USA, aber wir haben heute so viele Kredittypen und Modelle, dass das einfach jetzt echt eine Bewährungsprobe für die gesamte Branche ist und vielleicht der eine Typ mehr betroffen sein wird als der andere und das Risiko wird jetzt erhöht. Das sieht man jetzt auch schon, dass ja täglich fast Mails eingehen mit, wir erhöhen jetzt die Zinsen von 10 auf 14 Prozent oder noch höher und Windows ist ja auch auf Rekordniveau. Ähm, ja, das bildet natürlich auch ein bisschen das Risiko ab, was wir jetzt in nächster Zeit zu erwarten haben.
1: Ja, und wir können jetzt ja einfach mal voll das Spiel machen, Lars, habe ich mir gedacht. Wir gehen einfach mal die ganzen Kredittypen grob durch und jeder von uns gibt mal eine Einschätzung ab, wie er die einordnet. Mhm, ne? Das klingt spannend. Genau, lass uns mal starten mit
0: Geschäftskredit. Ei, ei, ei. das ist, glaube ich, bei mir auf jeden Fall Risikogruppe 1, also Sorry, Claudestor und die Yacht in Kambodscha. <lacht> ähm, da bin ich mal echt gespannt, wie das werden wird. Ähm, ja, wie gesagt, die sehe ich tatsächlich, ich würde nicht sagen im Aus, aber da kommt es natürlich sehr drauf an, wie gut die ihre Arbeit vorher gemacht haben und ja, wahrscheinlich hat niemand von denen mit Corona geplant, nehme ich mal.
1: Vor allem muss man es eher sagen, sorry, der investor in die Yacht, also ich. <lacht> Weil das ist, sind sicherlich Kredite, die genauso wie das tolle Hotel, ne? wir erinnern uns, dort, die hatten ja auch so ein schönes Ferienparadies dort äh, im Angebot, so ein Resort, wo sie renoviert haben. Oder bei Flender die tollen Restaurants, die es da so gab. Das sind jetzt alles im Moment absolute No-Gos an der Stelle. Und die hat man im Portfolio, die kriegt man auch nicht mehr los, ne?
0: Wobei es halt hier wieder sehr auf den Kredit ankommt. Also ich meine, wenn das jetzt ein Luxusresort ist, irgendwo in Asien, dann wird das vermutlich genauso laufen wie immer, nur vielleicht nicht unbedingt mit deutschen Touristen gerade. Ja, ähm, es genau, ist die Frage, ob die halt auch einen
1: Shutdown machen müssen oder ob die da jetzt durchrutschen mit drei, vier Wochen vielleicht weniger äh, Gästen. Genau, das ist halt die spannende Frage. Ja. Ja, sich im Prinzip ähnlich. Geschäftskredite mit Selbstständigen ist natürlich auch so ein heikles Ding. Viele kriegt man ja oft genug mit. Viele haben, naja, sagen wir es mal, ähm, hohe, ambitionierte Ziele, ähm, die sie ja schon im normalen Zustand kaum erreichen können. Also wie oft macht eine Kneipe oder irgendjemand halt mit seinem seiner Selbstständigkeit äh, eine Insolvenz? Und wenn das halt äh, mal einen Monat oder zwei Monate oder vielleicht sogar drei Monate nichts geht, kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch die ihre Kredite aus
0: ja bezahlen können. Ja, die selbst vielleicht nicht, aber jetzt haben ja auch ich glaube ziemlich viele Staaten auch Hilfen genau für sowas angeboten, das ist natürlich auch die Frage, wenn das jetzt substanzielle Kredite sind, die einfach zurückgezahlt mhm. werden müssen, inwieweit dann vielleicht staatliche Hilfen auch für solche Sachen in in Betracht kommen.
1: Ja, das, da, da kommt dann eher wieder dass die Unternehmen rein, vielleicht also größere Unternehmen, also wie heißt es so schön, ähm, so, naja, systemrelevant sind die sicher nicht, aber Unternehmen, die halt auch ähm, Arbeitsplätze für andere bieten, da kann ich mir das dann auch vorstellen, also Handwerksbetriebe oder solche Geschichten. Ob jetzt der kleine Selbstständige gerettet wird. Da weiß ich halt nicht, ob er dann vielleicht über Überbrückungsarbeitslosengeld oder sowas kriegt. Ja, das vielleicht schon. Aber ob sein Kredit weiter bedient wird. Ja, ich meine, deswegen hat er ja einen Kredit. Ne? Das Risiko ist ja im Kredit eingepreist gewesen, dass natürlich der Worst-Case-Fall eintritt. Damit konnte man beim Einpreisen des Kreditrisikos nicht rechnen. Deswegen darf der ja auch ausfallen. Ne?
0: Deswegen kriegen Selbstständige keine Kredite.
1: Oder zahlen halt 15 Prozent. Ne? Ja, <lacht> Das haben wir ja alle gewusst. Ich meine, Rendite kommt von Risiko. Wir ich habe es immer wie eine Gebetsmüll runtergeplappert. Jetzt haben wir ein Risiko, mit dem natürlich kein Mensch gerechnet hat. Ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Du, dann mal die nächste Kategorie uns angucken. Vielleicht eine etwas erfreulichere. Immobilienkredite.
0: ja. Also diese ich tatsächlich ganz positiv. Ich habe auch gerade ich habe auch gerade meine Eindrücke aus Tallinn berichtet. Also die waren echt alle entspannt. Und bei diesen Entwicklungsprojekten, finde ich, kommt es ein bisschen drauf an, in welcher Stage die sich befinden. Also wenn die jetzt zum Beispiel gerade angefangen haben und vielleicht nicht mit Corona gerechnet haben, dann ist das vielleicht noch so, ein, so eine Sache mit, okay, brechen wir lieber ab. Aber wenn die sich jetzt so in der letzten Bauphase befinden, dann werden die es mit Sicherheit irgendwie versuchen, da durchzudrücken. Und es kommt natürlich dann wie immer auch auf die, Sicherung an und wie gut das alles geplant ist. Hm. Vor allem bei den
1: Entwicklungsprojekten, wenn die schon relativ weit fortgeschritten sind, dann ist ja auch Substanz da. Ne? Also wenn man jetzt sagen wir mal, das ist der Rohbau, komplett nur noch der Innenausbau fehlt, okay, dann denke ich, kann man das auch noch relativ gut verwerten, wenn halt nur das Fundament gegossen wurde. Dann wird es schwierig oder wenn halt auch nur noch das Stück Land da ist und keiner will jetzt gerade mehr bauen in nächster Zeit. Ne?
0: Ja, das stimmt. Hat nicht gerade Group 4 irgendwie ein neues Development Project auf den Markt geworfen? Ja mit,
1: Cashback. ja, mit 17 Prozent und äh, mit äh, Land besichert. Ich habe dann mich schon ein bisschen mit dem Timo nicht wirklich angelegt, aber der, ich habe dann auf Twitter gewagt zu schreiben, wo oh, mit Land besichert äh, hat man in der Vergangenheit äh, eher schwierig bei den Verwertungen. Da hat er sich dagegen verwehrt, dass ich das pauschalisiere. Dann natürlich recht, man kann es nicht pauschalisieren, aber ich sehe es doch durchaus nicht als äh, unriskan. war deswegen gibt es halt auch 17 Prozent. Ne?
0: Das stimmt, ja. Aber ohne mich. Ja, ich weiß nicht. Groupier ist jetzt aktuell bei mir auch außen vor. Also es ist eh nur eine der kleineren Plattformen. Mein Ach, Portfolio. Groupier
1: meintest du jetzt? Ich habe jetzt Bulgestate gemeint. Sorry. Ich meine, bei Bulgestate haben die auch tatsächlich heute oder gestern so ein Projekt
0: draus mit... 17 plus 2, ja, genau. Das genau, mit,
1: ja. Äh, mit besichert, äh, mit Land nur. Also da ist noch nichts da. Aber es sollen irgendwelche Luxusimmobilien gebaut werden. wo ich denke, ja, klar, deswegen gibt es 17 plus 2. Ne? Hm.
0: Ach so, okay. Ja, aber auf jeden Fall bei Groupier gibt es auch... Äh, ein, ein größeres Projekt mit Cashback, meine ich, gesehen zu haben. Und ja, ist aber bei mir tatsächlich auch eher außen vor.
1: Mm. Ja, die positiv natürlich sind die Immobilienprojekte, wo eine verwertbare Immobilie drin ist. Ich meine, man hat ja auch schon bei Estate Guru so Immobilienprojekte gesehen, die eigentlich Geschäftskredite waren. Also irgendjemand hat Working Capital gebraucht, hat sein Einfamilienhaus dann halt reingesetzt ne, als Besicherung, Sowas ähm, kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass man da zumindest nicht mehr mit Totalverlust rechnen muss. Ne?
0: Nee, da gehe ich auch von aus, also da machen wir tatsächlich wenig Sorgen. Und solche Sachen wie Reinvestment vor sind natürlich auch eigentlich super, wenn man ja einen größeren Teil seines Portfolios da rein platzieren könnte, was ja gefühlt noch nicht möglich ist.
1: Wobei, du hast hast du es besichtigt, was sind denn da für Firmen drin, weil das ist ja auch eine Gewerbeimmobilie, ne?
0: Aktuell noch gar keine, aber der Mietvertrag war schon abgeschlossen. Aber ich glaube, das war irgendwie so eine Internetbude, wie okay. die meisten in diesem Bezirk da. Ich glaube, direkt daneben an saß auch Transferwise, wenn ich mich recht mhm. erinnere. Schön. Mhm. Und von daher, gut, alle Geschäftsmodelle, die natürlich online laufen, oder ich will jetzt nicht sagen alle, aber viele sie Amazon, die erleben gerade vielleicht eher einen Boom als eine Krise. Ja, daher. die brauchen doch alle kein Büro mehr im Moment, oder? Ja, das, das kommt auch noch dazu.
1: <lacht> die haben ihre Büros zu Hause, die brauchen jetzt sowas nicht mehr anmieten, weißt du?
0: <lacht> ja, so kann man natürlich die Digitalisierung auch vorantreiben.
1: <lacht> genau. Nee, aber ja, genau, ich sehe seh ich tatsächlich auch äh, in dem Fall halt wieder dieses berühmte Betongold-Thema. Ne?
0: Na, ich mag dieses Wort gar nicht, aber ja, es <lacht> <recht. lacht> ja,
1: ist irgendwie albern, weil das bröselt deutlich mehr wie Goldbeton. Ja, dann haben wir ja noch auf der Liste. Autokredite wurde diskutiert.
0: Autokredite, ja, halte ich tatsächlich für extrem wichtig, weil irgendwann wird man wieder zur Arbeit müssen oder viele müssen trotzdem zur Arbeit, trotz Corona, Shutdown. Und dafür brauchen die meisten auch ein Auto. Und die Autokredite galten, glaube ich, seit jeher immer als recht sichere Kreditart, ähnlich wie die Pfandkredite. Ich erinnere mich da noch an den Martin Schulte, der sagte, das wäre eines der sichersten ja, Kreditmodelle überhaupt. Und da sehe ich die Autokredite tatsächlich in so einer Krisensituation auch.
1: Das stimmt, das war doch Banknote, ne? Mit dem Christian, wo uns dann erzählt hat, wie er dann damals in Riga, glaube ich, direkt auch mal da reingelaufen ist und Pfandhausen sich das angeschaut hat, ne?
0: Ja genau, Aber die Leute geben da halt meistens Sachen ab, die sie dringend wieder brauchen. Deswegen kann man sich ziemlich sicher sein, dass die Kredite sehr, sehr gut durchlaufen. Das war damals Martins äh, Aussage.
1: Ja, ne, also Autokredite denke ich denke ich auch vor allem. Wobei, da muss man halt ein bisschen drauf gucken. Habe ich auch nicht so sehr gemacht in letzter Zeit. Ähm, wie hoch dann der Beleihungswert ist. Da gab es halt auch Fälle früher. Ich meine mich zu erinnern, bei Lendy waren das... Mit über 100% Beleihungswert. Da ist dann halt im Fall der Fälle dann klar, vor allem wenn der Markt vielleicht eh schlecht ist, dass man halt eben, was ich, nur noch 70, 60% von seinem Kredit wieder zurückbekommt. Ne?
0: Ja, stimmt, aber immer noch besser als gar nichts.
1: Auf jeden Fall. Solange der Ding ja nicht an die Wand gefahren wird, der Kahn ist ja noch was da. Ne?
0: Ja, man darf auch nicht vergessen, dass das jetzt nicht diese Luxuskarren sind, die wir uns hier vielleicht kaufen für 60.000 Euro oder so, nee. sondern das glaube ich, der Höchstwert bei Mogo. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der lag irgendwo bei 4.000 Euro rum. Das sind ja Gebrauchtwagenkredite irgendwo im Osten. Von daher ist es jetzt auch nicht so exorbitant hoch, dass man das vielleicht gar nicht mehr zurückzahlen kann.
1: Ja, bei Lendi hatten sie so schöne Autokredite von Schrottautos. Also da gab es dann diesen 60.000-Euro-Karren, 60 der noch 12.000 wert ist, weil er vorne komplett drin war. Okay. Das war auch nicht schlecht, aber anderes Thema, genau. Autokredite haben wir durch. Ja, und dann natürlich, wenn wir schon bei Banknote waren, die ganzen Ballback-Anbahner.
0: Ja, Wahnsinn. Also da weiß ich echt nicht. Also das, das Problem ist ja, du weißt ja nicht, was genau dahinter steht, wie die Berechnungen von allen aussehen. Das ist ja auch mein, mein Argument gewesen, dass ich es seit jeher über alle streue, weil ich mir immer sage, gut, kannst du eh nicht bewerten. Und ja, jetzt kommt es drauf an welche welche Anbahner halt überleben und ob Sinn macht, vielleicht nur auf die zu setzen, die jetzt super gut sind und damit dann sein gesamtes Portfolio-Risiko aber erhöht oder ob man weiter sagt, man streut über alle. Das ist jetzt meine präferierte Methode. Also ich bleibe weiter dabei, weil ich mir sage, ich kann's, äh, ich kann es jetzt eh nicht bewerten. Und wenn jetzt halt Anbahner ausfallen, dann ist das halt so und die der Markt wird schneller bereinigt. Aber im Endeffekt wird das, glaube ich, wird man glaube ich nicht viel, viel Unterschied machen, ob man jetzt so mhm. oder so investiert. Ja, die, Frage, mit dem Glück zusammen?
1: die Frage ist natürlich, äh, inwieweit, wie viel halt einfach ausfallen. Ne? Also 2, 3, 4, 5 kann man verkraften, 6, 7, 8, 9, 10, dann fangen die Rendite an Richtung Null zu bewegen oder vielleicht sogar dann auch negativ zu werden. Also das ist halt der Punkt. Und ja, ich denke, ein Stück weit kann man sicherlich schon, schon ein bisschen da gucken, wenn man sich die Mühe machen will. Ähm, Explore P2P macht ja halt so eine etwas tiefere Analyse. Oder man halt überlegt, welche Kreditarten die halt rausgeben und vor allem dann halt auch das, das Länderrisiko. In welchen Ländern sind die? Ne? Will ich im Moment spanische Kredite finanzieren? Will ich italienische Kredite finanzieren? Ja. Das sind halt so, sind halt so ein bisschen der Punkt, also wo man halt vielleicht dahingehend versuchen kann, zumindest mal, was ich mache, ist, wenn ich jetzt... Rückflüsse habe. Dann beim Investieren gucke ich ein bisschen drauf. Also im Moment kaufe ich am liebsten tatsächlich ein paar Autokredite. Ne? Die habe ich früher auch gar nicht so viel im Portfolio gehabt, weil Mogo ja mit den Zinsen jetzt auch nicht gerade die freigebigsten sind. Ne? Also habe ich jetzt ein paar Mogos gekauft, habe damit tatsächlich mein, mein Balancing sogar noch verbessert. Nur würde ich jetzt irgendwann den Cut ziehen und halt vielleicht keine Kurzläufer mehr kaufen von einer Bude, die 18, 19, 20 Prozent unbedingt jetzt raushauen muss. Also da ist ja schon die Frage, warum müssen die so hohe Zinssätze gewähren? Brauchen die das Geld, um im Prinzip Ausstände direkt zu bezahlen oder kommen die Rückflüsse von Kreditnehmern nicht mehr und sie zahlen mit dem neuen Geld äh, die Rückflüsse an uns aus, also so schneeballmäßig? Also das sind halt so ein paar der Gedanken, die man sich da schon machen kann. Ne?
0: Ja, aber am Ende sind wir wieder bei, du weißt es nicht.
1: Richtig, ist richtig. Also man kann natürlich dann sagen, man zieht ab, man macht eine Wette oder so wie du Augen zu und durch. ne?
0: Ja, es war seit jeher eine Strategie, die gut funktioniert hat. Und selbst wenn jetzt ein paar ausfallen, dann bin ich mir sicher, dass ich da mit einem ganz guten Plus rauskomme. Aber man muss auch sagen, also aktuell hat man natürlich alle Möglichkeiten auf dem Winter. selbst wenn du wahrscheinlich ähm, von deinen 70 Darlehensanbahnern ähm, 50 rausnimmst, wirst du immer noch ein Riesenangebot haben. Von daher kann das echt jeder für sich entscheiden, wie er gerade Bock hat.
1: Ja, also ich hab so viel habe ich, glaube ich, gar nicht. Ich habe keinen, der mehr wie 10% bei mir im Portfolio hat. Aber ich glaube, auf mehr wie 25 komme ich bei mir nicht. Also, das weiß ich nicht, ob da. Was hast du wirklich so viele bei dir drin?
0: So. Ich habe komplett alle bei mir drin, außer Finko habe ich gerade rausgenommen, weil die sehr sehr groß geworden sind durch die nee, Zusammenlegung. in deinem,
1: deinem aktiven Portfolio, nicht im Auto invest.
0: Ach so, ähm, das weiß ich gar nicht, wie da äh, aktuell, wie viele ich da wirklich mhm. drin habe. Okay, das weiß ich nicht.
1: Weil da hatte ich den Eindruck, dass man das gar nicht schaffen kann, wirklich alle einzusammeln. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Das passiert ja auch über Invest in Excess hatte ich glaube ich, ich habe jetzt ähm, entspart halt wegen dieser guten Zinssituation, mhm. aber ich glaube ich hatte am Schluss 46 Anbahner drin. Echt? Oh, das ja. ist auch sehr viel. Ja,
1: okay. Genau, ja, und dann äh, haben wir ja schon ein bisschen gehabt, das Thema länderspezifisch zu investieren. Ähm, bei Mintos geht es ja auch relativ gut. Ich meine, die Chinesen scheinen das ja im Griff zu haben. In Südkorea dreht sich es wohl auch. Also von daher gibt es durchaus ja da die Option in die Richtung, was noch vielleicht das Portfolio zu shiften.
0: Ne? Ja, wobei in China kannst du ja, kannst du ja nicht wirklich investieren. Das ist ja quasi ausgeschlossen für dich als als äh, Europäer. Nee, du kannst in den Hang
1: Seng halt investieren, dann kannst du eine ETF dir kaufen.
0: Das stimmt, ja, das kannst du machen. Das äh, habe ich tatsächlich auch schon überlegt. Ja,
1: ja also ich ähm, werde mit dem nächsten Geld, wenn mein Gehalt kommt, auch Emergency Market kaufen. Emergent Market.
0: In Emerging Markets, genau, ja.
1: Genau, den werde ich mir kaufen. Emergency ist auch gerade alles, genau. Ähm, und äh, <lacht> in die Richtung dann schon auch nochmal ein bisschen das Nutzen, dass es abgesagt ist und in der Hoffnung, dass äh, eben die das jetzt schon im Griff haben. Ob das so ist, ist ja. auch wieder eine Wette. Ne?
0: Ob das so ist, ist eine Wette, aber zumindest die Zahlen sehen ja ganz gut aus und die sind uns natürlich auf jeden Fall mal zwei Monate im Vorsprung. Also von daher ist auf jeden Fall schon mal ein kleiner Blick in die Zukunft, ist ja auch für uns gar nicht, gar nicht so schlecht. Und
1: ob man jetzt anfängt, in Afrika zu investieren, muss man sich halt auch in, äh, überlegen, aus meiner Sicht.
0: Ja, richtig. Richtig, richtig. Ja,
1: also von daher gibt es schon so ein paar Gedanken, die man sich machen kann äh, in dem ganzen Eck. Also ich habe Stand heute jetzt auch noch keinen äh, kein Panikmodus. Wir haben es ja schon eben mal kurz im Vorgespräch davon gehabt. Also ich habe bei mir noch alle Plattformen am Normallaufen. Also ich entspare keine Plattform wegen Corona, sondern eher ein paar abbauen, weil ich darf generell das Gefühl habe, ich habe da zu viel drin, habe aber durchaus den ein oder anderen Auto-Invest angepasst oder auch sogar ausgeschaltet. Ja, vor allem sehr bedauerlich bei meiner Lieblingsplattform eigentlich bis, äh, bis, Stand, bis Stand Corona. Ähm, halte ich auch immer noch viel davon. Die haben auch Maßnahmen ergriffen, aber ich fühle mich trotzdem nicht wohl, bei Linked Finance in irische KMUs, Geschäftskredite zu investieren. Vor allem, weil ich da auch nicht die Möglichkeit habe, bestimmte ja, Branchen auszuschließen. Also ich kann da entweder in alles oder nichts investieren. Und das ist mir im Moment, möchte ich mir das lieber von der Seitenlinie angucken.
0: Ja, absolut. Also bei mir ist es so, ich bin eigentlich noch komplett investiert. Ich habe nirgends sowas abgezogen, außer die Plattformen, die ich sowieso entspare. Das sind aktuell Fast Invest und Flender. Flender mhm. fällt ja gerade auch in die Risikokategorie. Ich glaube, da ging auch eine Mail rum zum Coronavirus. Ja. Und dass die eventuell die Zahlungen verlängern wollen oder die Zahlungsfristen. Ähm ja, ansonsten überwiegt bei mir so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, was es ist, es ist Angst wegen der Maßnahmen, die jetzt gerade von den Regierungen ergriffen werden oder es ist die Freude wegen der Chance, die jetzt natürlich auch die P2P-Plattformen haben, dass das jetzt am Ende vielleicht tatsächlich eine ordentliche Anlageklasse wird und irgendwann shiftet sich das vielleicht um vom 18 von P2P und alle kommen wieder zurück. Ja, ich bin gespannt. Ich bleibe auf jeden Fall natürlich investiert.
1: Ich habe sogar nachgelegt, kann ich sagen. Ne? Ich habe tatsächlich bei… Habe ich auch, ja. Bei Mintos habe ich ein paar Euro in die Hand genommen, weil ja auf dem Zweigmarkt gerade die Hölle los ist, also man hat ja das Gefühl, also ich dachte zuerst, habe ich was verpasst, sind irgendwelche Anbahner gerade betroffen, dass er ausfallen, habe ich irgendwelche Nachrichten überlesen und äh, dann habe ich gekauft, ne? mit Abschlägen von über 10 Prozent für
0: eben zum Beispiel Mogo-Autokredite. Ja, da war ich ja richtig konservativ bei, äh, im Gegensatz zu dir unterwegs. Ich habe tatsächlich nur Geld auf SDE eingezahlt äh, aktuell mhm. und ansonsten bin ich halt nur überall investiert und ja konzentriere mich eigentlich auf den Aktienmarkt mit allem meinem möglichen Cashflow. Aber ich ziehe jetzt nichts vom Peer-to-Peer -Peer ab oder stoppe auch keine Autoinvests, weil ja das Ganze gilt natürlich auch als Portfolio-Stabilisator, wie ich es ja von Anfang an immer gesagt habe oder gesehen habe und ja viele haben jetzt die P2P-Kredite oder die Anlagestrategie verfolgt und jetzt rennen sie alle raus, um halt doch wieder 100% in Aktien investiert zu sein. Das halte ich persönlich ja, am Ende für vielleicht nicht die beste Idee. Weil was passiert, wenn man jetzt gerade rausgeht, als in Aktien investiert und dann droppt der Markt dann nochmal um 30% und man hat dann auch nicht mehr die den Stabilisator P2P-Kredite. Das ist halt nicht eventuell nicht die beste Idee.
1: Ja, das ist richtig. Aber ich bin ja auch äh, im Gegensatz zu dir nicht der passive Anleger, sondern das, das, der, der Game. Ne? Also von daher durfte ich bei Mentos ja. auch ein bisschen so wie bei Aforti damals ins Risiko gehen, hoffentlich mal diesmal erfolgreicher, werden wir mal dann sehen, aber ich sehe das auch so, also ich werde auch meine P2P-Positionen nicht auflösen, zumindest nicht die großen, sofern sich nicht total was ändert, aber wenn es sich so gravierend ändert, ich glaube, dann können wir auch nichts mehr auflösen, dann steht es Zeug an der Wand.
0: Genau, die lösen sich dann schon von selber auf.
1: Die lösen sich dann, genau. Das, <lacht> das sind dann vielleicht dann nicht so wie bei meinen Aktien Buchverluste, sondern dann echte Verluste. Aber das ist dann einfach so. Deswegen hatte ich schon immer gesagt, 10 verschmerzbar, tut weh, aber verschmerzbar. Und so sehe ich das halt immer noch. Wobei tatsächlich, muss ich sagen, habe ich jetzt halt auch gerade mehr wie 10 Prozent in P2P. Ne?
0: Ja, bei mir hat es sich auch ein bisschen erhöht auf natürliche Art und Weise. Mhm. Fühlt sich ja. komisch an, ja. Aber ich meine, wir haben die letzten fünf Jahre ja oder sind sechs Jahre, ich weiß gar nicht, ähm, extrem gut verdient, aber mit 4 p Wenn Sie sich jetzt mal eine Plattform verabschiedet, mein Gott, dann ist das halt so. Werden wir sehen, ob das passiert, ob das nicht passiert. Schauen ja, mal.
1: ich habe halt nur die Hälfte der Zeit, also drei Jahre. Das äh, war jetzt schon auch ein bisschen was, was dabei passiert ist. Also ich verkraft sicherlich auch eine Plattform, eine kleine. Eine große wird mir schon sehr wehtun. Dann wäre, glaube ich, schon die Rendite bei mir weg von einer ganz großen.
0: Aber ja, gut, bei mir wäre nur Bondora wirklich doof, weil da habe ich echt, richtig viel Geld liegen ja. und das bleibt auch da. <lacht> ja. Aber ansonsten könnte ich alles verschmerzen, sogar Windows.
1: Ja, bei Bondora ist ja auch, zumindest mal sind ja die Kredite hinten dran vorhanden. Die Frage ist natürlich nur, wie viel du da zurückkriegen wirst, die wieder, ne? falls da mal wirklich was wäre.
0: Das stimmt. Ja, bei Bondora dürfen wir nicht vergessen, das ist die Plattform mit dem längsten Track-Record, zumindest bei mir in, in meinem Portfolio. Und die. Mhm sind ja auch in der letzten Krise. Ich weiß gar nicht, ob sie schon da waren oder gerade gegründet wurden. Von daher, ja, bin mal gespannt, ob die ganzen Auswertungen und die ganzen Datenbanken, die sie da haben, mit den ganzen historischen Daten, ob das jetzt tatsächlich ihr, ihr Vorteil wird, ihr großer Vorteil in der Krise. Und wenn das der Fall ist, dann gehen die natürlich echt als Sieger daraus hervor, muss man auch so sehen.
1: Ja, genau. Im Moment sind sie ja eher nicht so attraktiv mit Go and Grow, mit, auch mit der Rendite, weil die anderen ja dermaßen Gas geben. Also ich glaube, unter 12 Prozent braucht gar keiner mehr Trommel. Ne? Ich meine, was versuchen mal jetzt bei 20 Prozent, glaube ich, bei oder, oder 18 Prozent habe ich heute gesehen bei ganz regulären neuen Kurzläufer bei Mintos. Ne? Ja, ja. Das ist halt schon irre. Aber mal schauen, wie lange das so geht. Also wir kennen ja aber auch andere Zeiten, wo wir bei 9 Prozent waren, von daher…
0: Ja, richtig. Das ist halt immer alles eine der Fälle. Aber ich könnte mir bei Bondora tatsächlich beide Szenarien vorstellen. Einmal, dass sie halt ihre Auszahlungen blocken und auf der anderen Seite, dass sie vielleicht sogar den fixen Zinssatz, um attraktiver zu wirken, von Go and Grow erhöhen. Mhm. Kann sein. Ich
1: meine, Richtung Kreditnehmer ist ja auch noch ein Hebel da. Ich kann mir auch schon durchaus vorstellen, dass ja auch an der Stelle das Risiko, das gestiegen ist, auch eingepreist werden wird, irgendwann über kurz oder lang. Auch die Plattformen müssen sich ja rückversichern.
0: Ja, ja. Gut, ob Gut. sie dann das
1: Volumen natürlich noch hinbekommen, aber das wird sich dann einfach zeigen. Ich meine, das Investorenvolumen ist ja auch gerade rückläufig. Also beim Mintos zumindest ist es deutlich rückläufig, was die frischen Gelder angeht. Ich denke, bei den anderen Plattformen, die leiden da ja auch drunter.
0: Ja, aber ich glaube, die kommen die kommen wieder, je nachdem, wie lange die Krise jetzt dauert.
1: Genau, dann sind wir, glaube ich, durch alles, was wir so an Kredittypen uns vorher aufgeschrieben haben, durch.
0: Genau, aber jetzt haben wir noch ganz viele Fragen aus der Community, die, wo wir ja. darum gebeten haben, richtig? Ja,
1: da haben wir noch welche. Die erste darfst du machen, die habe ich tatsächlich, muss ich zugeben, erstmal nicht verstanden.
0: Okay, ja, Frage eins ist, mich würde grundsätzlich mal interessieren, wie und ob Peer-to-Peer -Peer in anderen Märkten denn auch so vertreten ist, wie bei uns im europäischen Raum. Ja, ich glaube, es gibt zum Beispiel in China, wo wir eben darüber geredet haben, gibt es, glaube mhm. ich, die meisten Plattformen. Leider ist es für uns da nicht möglich zu investieren, beziehungsweise brauchen wir dafür meines Wissens ein chinesisches Bankkonto bei einigen Plattformen. Ich habe mich zumindest mal mit einer unterhalten, bei der war das so. Man kann, ähm, man kann auch sagen, Gott sei Dank, ne? Weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Ich meine, das war eine der Größeren. Vielleicht hat die damals diese Bereinigung überstanden, das weiß ich nicht. Mhm. Ja, aber ansonsten, auf den amerikanischen Plattformen kann man, glaube ich, als Deutscher nicht investieren. Also es wird tatsächlich halt für uns Europäer oder Deutsche schwer, auf anderen Kontinenten tätig zu werden. Das ist halt einfach so.
1: In England kann man natürlich noch investieren. Da gibt es ja ein paar, ist aber auch deutlich zurückgegangen, weil da haben wir ja einige Pleiten gesehen. Haben wir uns ja damals mit der Christiane länger drüber unterhalten. Stimmt. Australien gibt es noch. Raid, vielleicht weißt du das. Raid Setter. genau, irgendwie sowas. Und ähm, in Amerika kann man zumindest indirekt über ein Konstrukt an der Börse investieren. Ich meine, in der lewis sendung haben wir das auch mal thematisiert. Ne? Stimmt, ja. Genau, also von daher gibt es schon die Option, ist aber wesentlich komplizierter. Auch weil wir ja dann das Thema haben, wenn du jetzt in England anlegen willst, brauchst du irgendwie Pfund. Das heißt, du brauchst so ein Revolut oder sowas, um dein Geld dahin zu transferieren. Außer du bist bereit, deiner Bankenhaufen in den Rachen zu werfen. Ne? Also macht's alles etwas komplizierter.
0: Nur richtig. vorbei Fremdwährung zu halten jetzt in dieser Zeit vielleicht gar nicht so schlecht ist. Ha, ich
1: habe zum Beispiel kasachische Teng. Okay, ist doch schlecht.
0: <lacht> Die habe ich nicht. Also. Aber ich habe äh, kanadische Dollar, normale Dollar und auf jeden Fall auch Pfund als ähm, ja, als Währung umliegen für den Fall der Fälle.
1: Nein, Ich habe ein, ein mintos kasachische tang experiment laufen und äh, wollte einfach sehen, ob das dann in Fremdwährungen, P2P, sich lohnt. Wenn ich das jetzt verkaufen würde, wäre es wohl ein 0 auf null spiel Mal gucken, wie sich das langfristig entwickelt, falls es langfristig überlebt.
0: Ja, für alle, die diese ganzen Währungsexperimente vor Jahren gestartet haben, für die ist das natürlich auch jetzt gerade echt, je nachdem wie ernst sie das genommen haben, eine wirklich, naja, entweder schwere Zeit oder gute Zeit, je nachdem, wo man gerade investiert hat das Gleiche gilt fürs Fremdkapital, da haben wir vielleicht noch gar nicht drüber gesprochen, aber also jeder, der sich oh, ja. einen Kredit aufgenommen hat, um jetzt in Peer to Peer Kredite zu investieren, da kenne ich genug tatsächlich, von denen ich das gelesen habe, die werden sich jetzt wahrscheinlich auch, die werden jetzt auch mit den Ohren schlackern und sich denken, oh man oh geht das, hoffentlich geht das alles gut.
1: Ja, da muss, muss, muss ich mich auch gleich mal entschuldigen. Also ich habe ja die Umfrage gemacht und ich habe nicht vergessen, dass da viele teilgenommen haben. Ich wollte die auch auswählen. Ich habe auch schon den ersten Teil fertig ausgewertet, die ganzen Screens und so habe ich gemacht oder die ganzen Excel-Sheets. Aber ich habe noch nicht geschafft, einen Artikel zu schreiben, weil genau da haben wir das Thema nämlich drin, Fremdkapital. Und ich meine mich zu erinnern, dass 10 der Teilnehmer in, mit Fremdkapital und zwar mit signifikant Fremdkapital gearbeitet haben, also größer 10.000 waren das. Aber ich liefere das hoffentlich noch im Laufe des Jahres nach, sofern uns nicht Corona noch mehr und mehr und mehr und Atem hält und ich zu gar nichts mehr komme. Ne?
0: Ja, aber zehn Prozent, das ist natürlich schon echt eine Hausnummer, also Wahnsinn. Ja, das, ja. Aber das ist genau das, also wir waren ja, wir waren jetzt so lange in einer guten Zeit und also einige haben das mit Sicherheit mit viel, viel Berechnungen und viel, viel Nachdenken vorher gemacht, aber es sind mit Sicherheit auch einige dabei, die einfach übermütig geworden sind und sich gesagt haben, ah, es klappt schon irgendwie und da passiert schon nichts in den zwei, drei Jahren und genau dann kommt Corona. Ja. Hoffentlich geht alles gut. Ja. Ich wünsche es euch.
1: Gut, die zweite Frage war, mich würde interessieren, ob ihr die Asset-Allokation zwischen Aktien und P2P so lässt oder diese verändert, da ihr mehr Chancen-Risiken in dem einen oder anderen Markt seht oder auch erstmal auf Cash setzt und abwartet.
0: Lars. Ja, also ich lasse alles so. Ich habe eine ziemlich strikte, ähm, einen ziemlich strikten Plan vor Augen, äh, wie das immer alles aussehen soll, den ich verfolge. Und ich ändere da überhaupt nichts. Was ich jetzt halt mache, ist mich einfach tatsächlich auf den Aktien und auch den Kryptomarkt zu investieren und da halt meinen Cashflow drauf zu fokussieren. Und abwarten tue ich auch nicht. Aktuell investiere ich an in der Börse wöchentlich. Also ich habe, ähm, glaube ich, jetzt schon jedes Tief einmal mitgenommen, was wir hatten. Und ich glaube, da kommen noch so einige. Also auf jeden Fall würde ich nicht abwarten. Das macht einfach keinen Sinn. Du weißt nicht, wann der Boden da ist. Und auf Cash setzen ist, glaube ich, auch keine dumme Idee. Habe ich auch noch so einiges, aber das baut sich jetzt halt mit der Zeit ab. Aber ich werde auf jeden Fall auch noch was für schlechte Zeiten zurückbehalten, auch in verschiedenen Währungen.
1: Wobei das bei dir ja ein bisschen was anders ist. Ne? Du hast ja nicht mehr so hohe regelmäßigen Einnahmen, nämlich an.
0: Also was jetzt so klassische Arbeitgeber
1: angeht. ne? Ja, null so genau also von daher aber ich also ich bin zu 100% investiert wobei zu 100% heißt eben nicht zu 100% in äh, am Aktienmarkt sondern äh, wenn ich Geld frei habe also ich habe keinen Cash auf der Seite liegen dass ich dann jetzt im Bodenfall oder sonst wie reinhaue sondern wenn ich Geld habe was ich investieren will dann investiere ich genau in dem Zeitpunkt also Zeitpunkt ist dann auch schon mal eine Woche hin oder her aber eigentlich wenn jetzt äh, der Gehaltscheck kommt dann fange ich an zu investieren und dann ist es halt weg, dann habe ich halt den Monat über nichts mehr zu investieren, also ein bisschen Spielgeld noch um mal beim Mintos mal ein paar Hunderter nachzulegen oder so, das schon aber halt um irgendwie ja, vierstellig ETFs zu kaufen das mache ich halt einmal im Monat und dann, wenn halt Geld da ist und das war's dann, dann bin ich wieder investiert also das heißt, ich muss warten bis Ende des Monats und rechne aber auch damit, dass die Börse eh immer noch am Boden sein wird oder wenn, dann halt ein bisschen höher, aber bestimmt keine v-förmige Erholung und werde dann aber wieder am Aktienmarkt investieren, weil ja ich auch eine strikte Assetallokation habe, also ich habe halt auch eine Aufteilung, Risikokapital, Risikokapital ist für mich Aktien, P2P und die ganzen Anleihenthematiken, also alles in die Richtung, volatil und der andere Teil, der, der sichere, ist halt in meinem Fall jetzt halt Tagesgeld, Punkt, klassisch, gibt kein Geld dafür, aber halte ich für relativ sicher. Und das überprüfe ich jetzt nicht jeden Monat, aber das überprüfe ich immer mal wieder. Und aktuell ist der Anteil der Sicherern halt so hoch. Das heißt, alles frisches Geld muss natürlich in den Risikoanteil rein. Im Risikoanteil ist mir P2P gerade so hoch, weil der Aktienteil natürlich zusammengeschmurkelt ist. Also werde ich wieder Aktien kaufen. So, mm -hmm. so, so trivial mache ich das. Ne? Ob das jetzt eine tolle, schlaue Strategie ist, ich weiß es nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass es besser ist, wie Market Timing zu versuchen.
0: Naja, ich glaube, welche Strategie jetzt schlau ist, das vermag ich jetzt auch nicht zu sagen. Das weiß auch keiner. Aber ich glaube, wichtig, viel wichtiger ist aktuell, dass man überhaupt eine Strategie hat und nicht einfach wahllos äh, Panikkäufe oder Verkäufe tätet.
1: Ja, ich denke, also Verkaufen, das, ähm, da bin ich noch nie der Typ dafür gewesen. Schon gar nicht ähm, Impulsverkäufe. Also ich habe dann verkauft, weil ich halt irgendwie Geld gebraucht habe. Jetzt, keine äh, Ahnung, Wohnung kaufen oder sowas, ne? aber jetzt verkaufen, weil die Kurse unten sind. Also ich habe dadurch natürlich auch verpasst, Dinge zu verkaufen, als ich noch mehr Einzelaktien hatte, als Firmen in Schieflage geraten sind. Auch da habe ich nie verkauft. Von daher sehe ich mich da jetzt auch nicht als anfällig, dass ich jetzt im, im tiefsten Punkt verkaufen werde. Dann ist es halt einfach so und ich rechne damit halt, dass es in 20 Jahren dann hoffentlich ich noch dann die Früchte ernten kann oder halt dann meine Erben, ne?
0: Die können da die Scherben wegräumen.
1: Die können, genau, ja, und dann ist es auch Wumms, wenn das Zeug nichts mehr wert ist, dann haben sie halt nichts. Dann müssen sie halt selber gucken, wie sie zu Pulver kommen. So ging es mir bis jetzt auch.
0: Ja, also bist du jetzt bei, habe ich ja gesagt, bei ca. minus 30 Prozent und dann fühlst du dich noch wohl? Ist alles gut bei dir? Ja,
1: ja, also ich was heißt wohl? Ich meine, ich habe jetzt halt gesehen, wie auch so ein, ein Auto durch die Tür, ein Neuwagen durch die Tür gerollt ist, ne? Ja. Es, ist schon, es ist schon sehr schräg also das hast du gucken zu sagen ja ich meine ich habe ich, hab, ich mache Carsharing ich habe kein eigenes Auto belächle alle die mit den dicken X5 durch die Gegend fahren und habe dann mal kurz an der Börse das gleiche verbrannt ne? nicht schlecht
0: ja also pss. Bei mir ging es ja halt auch die letzten Tage immer schön im fünfstelligen Bereich runter und das ist halt echt auch nicht schön anzusehen. Nee. Oder solche Aktien wie Shell, die du irgendwie, weiß nicht, jede Woche nachkaufst und dann stehen sie am Ende trotzdem bei minus 60 Prozent oder so, ja. das ist schon hart.
1: Ja, finde ich auch. Aber andererseits, ähm, es ist Papier, also es war auch falsch schon Papier. Also ich meine, klar, bei dir ist es noch mal ein bisschen was anderes, weil du ja von den Cashflow dann auch ein Stück lebst oder auch das ja auch einkalkuliert hast. Für mich ist es halt eher der Punkt gewesen. Also A, fuck your money, klar. Und halt B, naja, vielleicht könnte ich dann halt auch früher ähm, in Rente gehen, aber will mhm. ich das dann auch wirklich? Also es war mir nie so ein Bedürfnis, dass ich auch da so aktiv darauf hingearbeitet habe. Von daher tut mir das aktuell auch gar nicht zur Wehne.
0: Ja, aber vielleicht ist das ja auch eine Chance für dich und du gehst als Gewinner... Später hervor, wenn du jetzt schön nachinvestierst und kannst dann alles in einen aktiven Cashflow umleiten. Ja,
1: klar. Also,
0: sicherlich. Kannst du zurückfahren?
1: Sicherlich fahr, investiere ich weiter. Klar. Nee, das passt. Gut, aber nehmen wir mal die nächste Frage, bevor wir mal wieder zu Eigens Plaudern fahren.
0: Ja. Frage 3. Äh, wann erwartet ihr Auswirkungen? Auf Welche Signale achtet ihr? Welche Szenarien der Kurzen Peer-to-Peer-Vergangenheit können gegeben, gegebenenfalls zum Vergleich herangezogen werden und welche Plattformen-Produkte seht ihr gegebenenfalls als besonders gefährdet und warum? Ja, ich glaube, die letzte Frage, ähm, die haben wir eben schon beantwortet. Wir sind ja die ganzen Kredite durchgegangen. Daraus kann man sich dann natürlich auch die Plattformen erschließen. Ja. Und wann erwartet ihr die Auswirkungen? Ja, das ist echt schwer zu sagen.
1: Was wir, glaube ich, noch nicht hatten, ist natürlich der Punkt, ähm, ich glaube, dass... Groß-Klein, also kleine, große Plattformen tatsächlich auch nochmal ein Faktor sein könnte, was jetzt so Überlebensfähigkeit angeht.
0: Ja, je nachdem auch, wie wie weit die Kosten einsparen können. Ich meine, das ist keine Fluglinie, die jetzt, ähm, weiß ich nicht, alle ihre Mitarbeiter feuert, um die Kosten runterzukriegen. Ich glaube, da sind die ein bisschen besser unterwegs, aber trotzdem haben die natürlich auch Kosten, die irgendwie gedeckt werden müssen. Und äh, ich denke halt, den Kleinen rennen eher
1: die Neukunden, also sprich Investoren weg, wie den Großen, also die haben vielleicht noch weniger Puffer. Von daher, ja. Also kann, kann man sich auch ein paar Gedanken dazu machen, also habe ich mir auch meine gemacht. Ich werde, wenn ich jetzt nachlege, habe ich ja auch schon gesagt, lege ich bei Mintos nach und jetzt eher nicht bei den ganz Kleinen. Hm.
0: Ja, ich glaube auch, diese ganzen großen Plattformen wie Bondora, Mintos, SDGO, die werden sich ja schon mal irgendwie so ein Szenario durchgedacht haben. Keine Ahnung, wie lange das ist, dauert, drei Monate, sechs Monate. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie an den Markt gehen mit einem Geschäftsmodell, was dann nach einem Monat kollabiert, egal wie schlimm der Crash auch sein mag. Also das ist für mich auch einfach undenkbar.
1: Ich meine ja auch, wir hatten das ja auch schon mal als Thema behandelt, dass es von Estate Guru zumindest mal so ein Szenariomodell mit deinem Portfolio gab, so, ein, so eine Simulation, genau, ein Stresstest. Mhm. Und das hat auch ein Linked Finance, Flender.de hat das auch mal gemacht und damals halt mit dem Brexit-Thema. mein Corona, sowas hat natürlich niemand auf dem Schirm gehabt, das ist mal eine ganz andere Nummer jetzt. Ne?
0: Ja, Neo Finance hat das auch gemacht.
1: Ah ja, genau, stimmt, die waren auch dabei. Genau, ja, Signale finde ich natürlich sehr schwierig. Was sind Signale? Ne? Also ja, die einsagen, wenn die äh, Pending Payments bei Mintos von den Plattformen hochsteigen, gehen sie raus. Haben wir jetzt ja heute gelernt, kann auch ein API-Fehler sein, wenn irgendwas mal ansteigt. Ähm, <lacht> Ich finde es sehr schwierig. Also für mich, das, wie du eben gesagt hast, auf was kann man da wirklich achten? Also macht man es wie, wie früher oder wie immer Augen zu, möglichst breite Diversifikation wird schon gut gehen. Ansonsten haben wir ja ein paar, ein paar Ideen, muss man so zu nennen, ein paar Ideen ja schon aufgezeigt, was man tun kann. Aber wirklich Signale, außer man liest in den Gruppen mit hofft, dass wer rechtzeitig irgendwie aufschnappt, dass jemand einen Insolvenzantrag gestellt hat und vielleicht noch über den Zweitmarkt ein bisschen rauskommt, gibt es meiner Meinung nach da wenig. Ne?
0: Ja, tatsächlich. Was ist dein Tipp? Wann ähm, erwartest du Auswirkungen auf den q to markt Nur mal so ins blaue geschossen.
1: Na, eigentlich hätte ich ja, äh, wir hatten es ja damals auch mit, mit Luis da diskutiert, eigentlich hätte ich ja schon gedacht, dass wir jetzt drei, vier Monate Zeit haben, also wenn die, die Rezession jetzt wirklich kommt, also so existenziell kommt, also dass wir da so ein halbes Jahr eigentlich nachlaufen dem Aktienmarkt, wäre jetzt so mein Tipp gewesen, aber durch das, mm -mm. dass die Leute jetzt halt so massiv Geld abziehen und äh, nichts mehr Neues nachfließt, es ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Also sprich, können die Plattformen oder die, die, die Anbahner damit halt zurechtkommen, dass jetzt nichts Frisches an Geld kommt, weil die Ausfälle der Kredite hätte ich jetzt eher in ein paar Monaten gerechnet und nicht sofort.
0: Ja, ich würde auch tatsächlich auf ein halbes Jahr tippen, aber dann natürlich auch nicht alle Plattformen, sondern auch nur sehr punktuell. Und diese ganzen Anbahner, diesen Zoo, den Mintos da hat, den hast du natürlich überhaupt gar nicht unter Kontrolle. Keine Ahnung, was der indonesische Anbahner macht, der seine Buyback-Garantie über eine Rückversicherung versichert hat, die irgendwo auf einer Insel sitzt, die er nicht sagen will. Keine Ahnung. Das werden wir alle sehen.
1: Genau, da passt ja Frage vier dazu. Also mich würde interessieren, wie ihr das Risiko für die Kredite bei EstateGuru, und Bondora Mintos in den nächsten Wochen für euch bewertet. Also generell die Frage, wie sich der wie sich die Corona-Krise auf die verschiedenen P2P-Plattformen eurer Meinung nach
0: auswirkt. Du. Ja, gut, gehen wir mal die drei Plattformen hier durch. Also EstateGuru, glaube ich, sehen wir überhaupt gar nichts. Also das, vielleicht wird die Attraktivität ein bisschen zurückgehen und die, die Funding-Phasen werden vielleicht länger dauern. Ähm, bei Mintos sehen wir ja schon erste Auswirkungen. Und zwar die Zinsen gehen nach oben. Wir haben hier und da mal einen technischen Fehler. Jetzt haben sie, glaube ich, irgendwas mit den Pending Payments auch. Ich habe das noch nicht ganz durchblickt heute. Aber ich glaube, sie zahlen jetzt irgendwie einen Bonus oder sowas. Habe ich das richtig verstanden?
1: meine, dass die dann weiterhin verzinst sind. Oder irgendwie, ja, ich, irgendwie sowas
0: habe ich auch gesehen, ja. Genau. Ähm, da sehen wir ja auf jeden Fall schon, schon erste Auswirkungen. Ob die jetzt negativ sind oder positiv, wird sich, wird sich jetzt zeigen. Und bei Rondora sehe ich jetzt tatsächlich auch für die nächsten Wochen keine großen Änderungen, die auf uns zukommen. Okay. Höchstens, dass die, dass die Aussagen gestoppt werden, falls jetzt tatsächlich so viele Lemminge versuchen, Geld auszuzahlen und dass sie dann sagen müssen, um ihr Geschäftsmodell zu schützen, so wie Monetera und Wise Fund, dass wir jetzt mal einen Monat auch da ein Lockdown machen, oder wie heißt das jetzt gerade, das Modewort? das ja,
1: Modewort Mode ist Lockdown, genau. Ja, ich hoffe ja, dass Estate Guru tatsächlich eher Gas gibt und endlich es schafft für den Zweitmarkt, haben sie jetzt gerade angekündigt, dass wir dann auch Stückle, kleine Stückle kaufen können und nicht den Komplettpaket, weil da sind am, mhm. im Moment auch ein paar attraktive Kredite auf dem Zweitmarkt, wo Leute halt einfach aussteigen wollen aus größeren Chargen, nur, ich würde jetzt auch nicht auf einen Schlag 1500 Euro oder sowas in einen Kredit investieren wollen, aber so ein paar kleine Häppchen mitnehmen, wäre ich schon bereit aktuell.
0: Ja, ja, unbedingt gut. Ja und die kleinere Plattform, da werden wir das mal schauen, wer da das Rennen übersteht und wer nicht, hm. je nachdem, wie gut die halt aufgestellt sind. Nächste Frage. Sind Geschäftskredite, wie sie es auf Crowdestor oder Estate Guru gibt, aktuell riskanter als Konsumkredite? Bisher waren diese für mich scheinbar sicherer, aber wenn jetzt Arbeitnehmer zu Hause bleiben müssen, Events nicht stattfinden etc., spüren die Firmen die Situation zwangsläufig. Das Thema haben wir auch eben schon angesprochen, gerade mit den äh, Geschäftskrediten. Und bei Crowdestor kommt es natürlich auch sehr an, also die haben ja echt auch so einen bunten Baum von Sachen. Ich glaube, da wurden ja. auch mal Spielzeug oder online versendet. Ich glaube, da brauchen wir jetzt keine großen Sorgen haben. Aber sowas wie diesen. Genau, Festivals ist natürlich ganz, ganz doof. Ich glaube, der Kinofilm geht vielleicht auch durch, weiß oh, ich nicht. Ja,
1: der Kinofilm könnte aber auch heiß werden, ja. Oder das Beachvolleyball-Ding, ne? also jetzt, jetzt wo Hallen gesperrt werden, Sportveranstaltungen nicht mehr stattfinden dürfen, Freizeitsport gecancelt wird. Also die haben schon ein paar Projekte, die davon schwer in Mitleidenschaft gezogen werden können, klar.
0: Das stimmt. Und dann reicht auf jeden Fall auch nicht mehr der Buyback-Fund aus der so oder so nicht ausreicht. Da bin ich mal gespannt, was sie da für eine Lösung finden. Ja, Da wird halt aber auch die Frage sein, wie gut haben die ihre Ausaufgaben vorher gemacht, was keiner weiß. Ich der
1: Buyback-Fund reicht, weil der zahlt ja eh nur ganz kleine Bruchteile aus pro Kredit. Ah ja, richtig. <lacht> das, das ist genau. ja nur eine. Das, das denken ja nur manche, dass der dann komplett für einen einspringt. Ist ja gar nicht so. Ne? Aber ja, ja. Das, das wusste man ja vorher schon, dass wir da halt ein Risiko haben. Und ist ja auch jetzt ein Risiko, was man auch schlecht plattform Plattformen vorwerfen kann, dass sie das nicht vernünftig einkalkuliert und eingepreist haben. Also mittlerweile darf man es, glaube ich, den berühmten schwarzen Schwan nennen, oder?
0: Ja, ja, ich denke schon. Von ja, also daher. Nee, und
1: äh, ich würde Estateguru eben nicht mit Graudestor in einen Topf werfen, auch wenn Nein. sie diese Geschäftskredite halt indirekt über halt Immobilienbesicherung anbieten, aber es hat halt eine ganz andere Sicherheit hinten dran. Ich weiß nicht, wie, wie weit die Graudester-Kredite besichert sind. Ich ich würde aber nicht davon ausgehen, dass bei jedem von den Immobilie dabei ist, sondern meistens ist es ja eher so, der Direktor hat eine persönliche Versicherung abgegeben
0: oder sowas. Ne? Hm. Ja, ja, das stimmt. Was denkst du, deine deine Einschätzung? Einfach nur mal so, auch wieder ins Blaue Geschossen müssen wir uns von Claudesto verabschieden. Ich fände es
1: sehr, sehr schade, also die Jungs waren zum einen natürlich sympathisch, zum anderen, weil sie auch echt coole Kredite hatten, immer wieder coole Ideen, Projekte, aber ich fürchte, wir werden auf jeden Fall damit rechnen müssen, dass mehr wie ein Projekt in Schieflager gerät und ob sie das dann überleben, das wird dann interessant, ne? ich hoffe, sie überleben es, weil wer soll sonst die Abwicklung machen, sonst schauen wir einen Insolvenzverwalter, der dann ja auch noch mehr Geld kosten wird und wie viel wir dann sehen werden von dem ganzen Thema, was ja das heißt ja nicht, dass alles ausfallen muss, aber ähm, trotzdem muss sich jemand darum kümmern, das Geld zu verteilen. Das stimmt, ja. Also von daher, ich würde keine Wette abgeben im Moment, ne? aber das Geld ist eh versenkt, das ist drin, das kriegst du jetzt nicht raus.
0: Da gibt es jetzt nicht diese early ähm, exit Option, die Sie da angeboten haben? Ich habe es
1: zumindest bei einigen Projekten gesehen. Stimmt das doch? Ja, okay. Also für mich ist es mental versenkt. Ich werde nichts rausholen, weil ne, das Rendite kommt von Risiko. Ich lasse es laufen. Ich spekuliere darauf, dass es gut geht. Punkt. Punkt.
0: Ja, ähm, ja, ich mag die beiden auch total und die ähm, die sind ja auch in Riga sehr, sehr beliebt, weil die halt auch da die Geschäfte natürlich mit hochziehen und von daher wünsche ich denen natürlich, dass dass die durch diese Krise kommen und das überstehen. Aber ich denke auch, dass da, dass sie das mit so einigen Verlusten rechnen müssen und schauen wir mal, ob die Rendite das dann am Ende ausgleichen kann. Aber wenn sie das überstehen, muss man auch sagen, dann geht's ab.
1: Dann sind sie auf jeden Fall gestellt und dann können wir es vorweisen, das ist richtig. Genau. Wünsche mal sehen. Du bleibst auch investiert erstmal, oder?
0: Genau, ich, ich habe gesehen, die early excel Option ist bei einigen von meinen Projekten aktiv, aber ich nutze sie auch nirgendswo. Also das ist jetzt auch jetzt kein Riesenanteil in meinem Portfolio ja. und ich will die beiden natürlich auch, oder das ganze Team natürlich auch unterstützen, dass es da weitergeht und wird jetzt nicht Panisch da meine Sachen verkaufen.
1: Ja, und wir hatten sie ja eben schon das Gasprojekt, finde ich zum Beispiel auch wieder eine Sache, wo ich mir schon durchaus vorstellen kann, dass sowas funktioniert. Jetzt, jetzt günstig Gas zu kaufen und im Winter das dann teurer weiter zu verkloppen. Ja, stimmt. Aber
0: insgeheim, gibst du, zu. Wünschen dir doch auch die ein oder andere Pelzfarm okay, wieder zurück, oder? Ey, da wünsche ich ja, dass es so richtig ist.
1: <lacht> Aber nur da. <lacht> Den Rest habe ich ja. Das Leasingportfolio habe ich zum Beispiel
0: auch. Oh ja, stimmt. Das Leasingportfolio. Ah, das ist auch so eine Sache. Naja, wir werden sehen, wie es geht. Genau.
1: Dann mal die letzte Frage. Äh, yeah. Dann haben wir ja noch, gibt es Plattformen, die eurer Meinung nach von der Corona-Krise profitieren werden? Falls ja, welche, schätzt ihr, werden das sein? Du bist da tiefst drin.
0: Also ich glaube, die drei, die wir eben schon genannt hatten, das heißt äh, Bondora, Mintos, ähm, Estate Guru auf jeden Fall. Und ich würde als vierte Plattform auch noch Bayer Invest nehmen. Ähm, die sind okay. ja schon auch seit, seit Ewigkeiten dabei, die Bayer SMS Group dahinter. Und ich glaube auch, dass die keine Probleme haben, durch die Krise zu kommen. Und wenn die das überstehen, dann werden die auf jeden Fall davon profitieren. Und überhaupt, die ganze Peer-to-Peer-Industrie wird davon profitieren, wenn die ganzen Großen das überstehen. Weil dann heißt es auch endlich, dass die Krise auch von Peer-to-Peer-Krediten endlich mal überwunden wurde. Das stimmt.
1: Also Im Prinzip kann man ja eigentlich sagen, jede, die es überstehen wird, wird profitieren davon. Ne?
0: Ja, also momentan hat sich auch kein Grund, warum die jetzt der Reihe nach absegeln sollten. Ich meine, die sollten in der Lage sein, alle ein paar Monate zu überstehen, egal wie die aussehen werden. Ja,
1: nee. Das kann man aber halt auch schwer abschätzen im Moment. Wir wissen weder, ob es jetzt nur ein paar Monate geht oder heute habe ich irgendwas gelesen mit bis zu zwei Jahren kann es verschärfte Maßnahmen geben jetzt. Ne? Also von daher in alle Richtungen offen.
0: Ja, genau. Es hängt halt ein bisschen davon ab, wann wir jetzt wieder alles aufmachen. Ich meine, jetzt kommt ja der Sommer viele gehen davon aus, dass die Fälle dann stark zurückgehen. Und dieser Impfstoff, der entwickelt wird, soll ja früh dem nächsten Jahres kommen. Und Da weiß man nicht, ob, dann, ob es dann eine zweite Welle gibt des Coronavirus. Mhm. Bis dahin haben wir aber auch schon eine gewisse Immunität, so wie ich gelesen habe. Aber ich bin jetzt auch kein Virologe, keine Ahnung. Ja, das Thema begleitet uns auf jeden Fall noch die nächsten Wochen. Mal schauen. Ja, das denke ich, wird auch noch eine Weile akut bleiben.
1: Ja, und dann sind wir eigentlich äh, durch mit den Fragen. Du hattest noch einen Kommentar, den du gerne zitieren wolltest, ein bisschen was davon, bevor wir dann äh, in die nicht vorhandenen Termine überhaupt wechseln.
0: Ja, äh, zitieren wollte ich den jetzt nicht, ähm, weil der sehr, sehr lang ist, aber es gibt einen Kommentar bei uns in der Community, den können wir ja gerne in den Show Shownotes verlinken. Ähm, ein sehr inspirierender Kommentar von unserem Community-Mitglied, dem Thorsten. Und ja, den sollte sich jeder mal durchlesen, der gerade vielleicht ein bisschen Panikgedanken hat, und danach wird er, glaube ich, schon deutlich, deutlich ruhiger werden. Das hoffen wir doch mal. Ja, damit
1: Gut. sind wir, glaube ich, auch mit dem großen Corona-Teil von unserer Seite durch. Mehr spekulieren können wir und wollen wir ja, glaube ich, auch gar nicht mehr. Ne?
0: Nee, tatsächlich. Also am Wochenende kommt ja mein peer to -Peer corona artikel auch noch und auch noch ein Podcast dazu. Und ich möchte das Thema dann tatsächlich auch gedanklich für mich mal wieder abschließen, um mich auf sinnvollere Sachen zu konzentrieren. Ich meine, die Krise wird uns so oder so noch begleiten. Und ja, Veranstaltungshinweise, wie eben schon gesagt, also die Invest hat sich verabschiedet bis nächstes Jahr. Die wird nicht stattfinden und unser Community-Treffen auch nicht. Die peer to peer konferenz müssen wir schauen, wie wir es machen. Das hängt jetzt sehr, sehr davon ab, ähm, wie sich diese Krise weiterentwickelt. Vielleicht formen wir das ganze Modell auch um in ein, dieses Jahr in einen Online-Kongress, um das trotzdem irgendwie am Laufen zu halten. Weil es wäre natürlich super interessant, wenn wir es dieses Jahr machen würden, gerade wegen der Krise auf der anderen Seite können wir halt auch nicht tausend Leute zusammenbringen, nee. wenn es halt immer noch so aussieht, wie jetzt. Ja, aber die Entscheidung ähm, wird jetzt demnächst fallen und alle, die schon Tickets gebucht haben, die äh, werden natürlich auch darüber informiert und alle anderen auch und es ist auch dann auf jeden Fall kein Geld verloren. Ich hoffe, ihr habt noch keine Flüge gebucht, das habe ich auf einmal angesagt. Mhm. Da müssen wir dann schauen. Aber ansonsten, gucken wir mal auf. So.
1: Ja, bevor wir dann äh, ganz äh, hier zum Ende kommen, Lars, haben wir ja noch was aufzulösen,
0: ne? Genau die Umfrage. Also wann wurde der Tiefstand des S&P 500 in der Finanzkrise 2008/2009 erreicht? Und du hast gesagt 500 Tage. Mhm. Und das ist tatsächlich richtig. Also nach circa 500 Tagen hatten wir ein Minus von 56,78 Prozent. Und das ist schon eine Hausnummer, wenn wir jetzt sehen, wo wir jetzt gerade stehen. Nach äh, ja ich hatte gesagt 30/40 Tage bei minus 28 Prozent, dann könnten wir eventuell noch eine lange Durchstrecke haben. Ja, übrigens, ähm, bei der Rezession 2000-2002 ging es noch länger. Da ging es sogar bis über 700 Tage. Da war das Maximum minus minus 48 Prozent. Also, wenn wir das vergleichen, ich weiß, die Corona-Krise ist nicht vergleichbar und überhaupt soll man ja von der Vergangenheit nicht auf die Zukunft fließen. Ja. Aber das nur mal so als Hausnummer, was uns erwarten könnte. Haben wir noch Luft nach unten. Ne? Manchmal finde ich es auch schade, dass ich bei Wetten recht habe. ja. <lacht> In diesem Fall schon, ja. Aber ich bin stolz auf dich, dass du auf jeden Fall die 500 richtig getippt hast. Super. Wunderbar. Gut. Ja. Ansonsten noch ein paar letzte Corona-Worte, ein paar motivierende, stärkende. Ach, auch wenn es äh, ziemlich
1: platt klingt, aber ich würde ja sagen, wir schließen ab mit Bleibt gesund.
0: Ja, bleibt gesund das ist auf jeden Fall ein Schlusswort. Und vielleicht dazu noch, ähm, denkt ein bisschen nach und äh, überstürzt nichts also weder an am Aktienmarkt noch am Peer-to-Peer Markt noch Krypto im Markt immer nachdenken, beobachten und wenn ihr jetzt keine Aktion tätigt, das ist es auch dann nächste Woche nicht zu spät oder auch nicht übernächste Woche. Also ähm, ja, man kann glaube ich gerade viel Geld verlieren, wenn man einfach überstürzt handelt. Sehr schöne Schlussworte. Dann danke.
1: Genau, danke ich auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschö.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.